1: さて西山さん、まあ、想定されていたことではあるんですが、はいアえー、アメリカやヨーロッパでもコロナが感染再拡大というニュースがね、うん、ひどいですね、えー、ヨーロッパもねてて、フランスとか
2: もひどいですよね
1: 、えー、一部では外出規制なんかも出てきて、まあ、イギリスもね、
2: あのー、そういう感じになってきてるんですけど、うんうんまあ、コロナはなかなか終わりそうで終わらなくて、まあ、こ,れこ,れこれから第何波か知りませんけど、はい、おそらく収まらんのでしょう、はいでまあコロナが収まらないと経済、まあ、7割経済とか言われてますんでね。うんそ、まあ、そうそう業績が上がってくるということにはならないだろうと、でまあ、今、まあ、そのコロナとです、ね、あのもう直近は大統領選挙を控えてまして、まあ、これの、まあ、結,局結果が出るまで動きにくいと、はいでまああのー、いろんな話を今日、ね、これからするんですけど私、私たちというか、私の基本的なスタンスで今、何やってるかというと、とにかくエクスポージャーを減らしていると。まあ、あんまり、ね、どういう結果によってもそのリスクを負わないようなポジションにしているということなんですね、はい、あとポジションの相対量を減らしているということで,、はい、で基本的に次の大きな、えー、チャンスを待つ時期と、はいまあ、今、ね、その次、まあ、動きまた出てくるでしょうから、はいまあ、それに備える時期なんじゃないかなと、はいで、市場の出来高がかなり減りましてですね。はいまあ、あの株,もまあ株はまあそれでもちょっと動いている方なんですけど金利と債券の動きは全く止まっちゃってますのでそれがねえまあ動き出すのはまあ例の11月3日前後くらいになってくるんじゃないのかなという気がしとるんですけどね、はい。
1: 動きづらい、難しい相場ということで、今日も週末金曜日は、日経平均株価は96円安で引けたということですが、じゃ日嘉さん、為替の方はこうなってくると、リスク回避でドルも円もまた買われるという状況になるんですかねうん
0: 、まあ、アメリカの株が下がると、そういう感じで、今、ドル買いと円買いが共存で、えー、結局、105円も割れそうで割れない。はい、でうん、なかなかクロス円がしっかりになれば株が上がって、でそれにつられてドル円もちょっと戻るよねみたいな、またそんな感じなんで、全然方向性がなく、まあもう8月、私、真ん中ぐらいでしたかね、はい、もう今年はあのまリも8月も当てはまらないよとかって言って、大統領選まではこんなもんでしょうみたいな話をしたかと思うんですが。はいまあ、ここまでボラがなくなるとは予想はしてなかったんですけどうんちょっと9月
2: はちょっと動いたけどね10月になってもあれわっちゃった。為
0: 替はそこまででもないなという感じなのでそう考えると嫌な予感が当たっちゃったなっていうそんな気がしてますけどね為替、はい、ドル
1: 円は現在105円の2526での推移となっていますさあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧ください投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますじザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですセーズマーケットです。今日10月16日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます。大引けの日経平均株価はえ続落となりました。96円60銭安い2万3千410円63銭。トピックスはマイナス 14.1 レポイントで 1617.69 ポイントでした。為替です。現在ドル円は105円の2627ユーロ円が123円の2025、えー、あたり。そしてユーロドルが 1.17、0407あたりへの推移となっておりますさひらさん、今週の為替市場はいかがでしたでしょうか
0: う何を話せばいいのかと思うぐらいですね<笑>ます、まあ、なかなか材料が厳しいかなというようなところ、まあ、月曜日が、ね、コロンブスで,でアメリカが、まあ、為替債券がお休みというスタートの中、えーまあ、相変わらず株はしっかりでスタートをしてたんですけれども、はいまあ、その後ね、比較的また、あのー、ちょっと高値圏で動いてるということもあって、利食いが入ったりという、はい、ような感じだったんですが、まあ一言で言うと、やっぱりもう、えー、最近の為替市場は、完全にもうその個々の材料で動いてるという、えー、ような感じが強い1週間だったな、まあ、別にこの1週間だけとは言えないんですけど
1: 、あまあ、ポンドとか5ドルとかはね、そうですね、最初だから5ドル
0: ですよね。えーまあ、あの中国があのー、オーストラリア産の鉄鉱石の輸入、これに対してちょっと待ったをかけると、まあ、これまでも農産物に関しては、ですねそういうような動きをしてたんですが、ここにきてまたオーストラリアと中国、ちょっとやはり、あのーうん、経済的にでちょっとドンパチ的な動きになってるかなというようなのがあって、だから、えっと、今週、わ私、火曜日、津田とですね、あのー、ラジオ日経さんの番組のマーケットプレイス。はい、のコメントもちょっとさせていただく機会があったんですけど、うんまあ、そこでもまさにそのニュースを材料に、まあ、ちょっと5ドルなんか売られやすくなるんじゃないですかね、でその時はちょうど21日、移動平均線だったんですけど、はい、それ下回ってくると、ちょっと勢いつくかもねっていうのを話してたら、うんまあ、その後そういう感じになったと、ただし、売りのトレンドが発生するまでには至らないでしょうというようなことも言ってて、止、まあ、まるところで止まってるよねと。うんいう感じでしたしたその後はまああのあれですよね、ヨーロッパネタです、本当に、若林さんおっしゃってた通りで、うん、コロナの感染がそこそこひどいよねと、えー、いうところで、今、ヨーロッパの方がですねかなりコロナの方の問題、先ほど冒頭でもお話になってましたけれども、コロナの部分で、ですねちょっとまあ、外出制限なり、イギリスなんかもちょっと厳しい措置に出てくるんじゃないかっていう話もありましたし。うんうんであとは FTA の交渉ですよね、イギリスとその EU と、まあ、これもどっちつかずというようなこともあるので、中合戦<笑>うん、で今日なんらかのなんか発表をするというのをジョンソンさんが言ってるというようなことなんで、そういう意味ではまあユーロがちょっと下がって、えー、ポンドもちょっと売られると、まあ、だからそこは個々の材料で動いてるよねというような感じで、まあ、ドルに関しては、そのカウンターパーティーでどっちに動くと。いうような感じで、まあ、主体性のない動きが相変わらず続いているかなというところで、まあ、いつもの見慣れた数字だよねと<笑>で来週なんかも、えーまあ、第3回っていうのかな第2回ですよね、今週流れましたからね、アメリカの大統領選のテレビ討論会なんかも、はいまあ、予定されてますけど、まあ、これも果たしてどうなんだろう、それをもってまた動きが出るのか、まあ、トランプさんは今週またツイッターなんかでもいろいろつぶやいて、バイデンさんのことバカだなんてね、いうようなまあ過激な発言もあったりしましたけど、さすがに今週はそういったツイートにも、ですねえーマーケットは反応せずということなので、基本的にはやはり11月3日、ここまではですねこういった動き。まあ、個々の材料で一喜一憂する相場これが続くんじゃないかなっていうふうには見てますけどね、
1: うんな,んかなんかそうですね。ポンドも動きがあるとはいえ、なかなか、そのブレグジット号を見据えた値、ね、動きっていうのが出てこないような気がするんですが
0: 、まあ、なかなかだからもう、市場もやる気がないんでしょうね、えー、こうなってくる
2: とね、もうもねもう分断の時代と言われてたアメリカも真っ二つだし、はいまあ、ヨーロッパもね、えー、一つになろうっていっ,ったのが、もうイギリスが抜けて、はい、もうそういう巻き戻しですよね。グローーバリゼーションの、はいまあ、そういう中でね、えー、なか
0: なか難しい展開になってるなと
1: 、ね。あと5ドルは利下げもね、なんかちょっと示唆したような別に今
0: に始まったことじゃなくて、えーまあ、次回、11月3日かな、そうなんですよね、えー、と RBA の政策会合ありますけど、えー、そこでまあ 0.25 から 0.1 に下げるみたいな話はもうずっと出てる話で、えー、特にこれに反応するということはない。えーまあ、どちらかとというそそれはその前にえー、とニュージーランドの方がマイナス金利の方まで言及してたんで、うん、そっちではちょっと多少反応あったかなと思いますけれども、うん、もうその利下げに関しては、ですね完全に市場は織り込んでるというふうに思ってますし、うん、0.25 が 0.1 ですよ、はい、っていうような、そんなもう印象です、うん、も
1: 分かりました。<笑>そして西山さんの方からは、はいまあ、足元の相場、特にアメリカ市場についてです
0: ね、まああの
2: 。今ね、いろんな意見があって、強気も弱気もあって、ねまあ、いつでも言ってますように、あの相対的には、まあ、能天気な感じになってるんですよ、もうどっちが勝とうがえー、っと、まあ、バイデンも増税するって言ってるんだけど、うん、その前にグリーンニューディールがなんかばらまきまたやるんだと、はい、じゃ買いなんだっていう話でね。うんそれはいいんですけど、私はまあ、そんなこともうどうでもよくて、うん、価格そのもののね、あの、動きしか見てないんですよ。はい、で、まあ、あの、もう今もう、あのー、本当の金余りバブルになってるんですけど、まあ、1ページのもうテスラの動きさえ見といたらいいんだと言ってるわけです。はい、これがもうバブルのね、えす、ー、べてなんだと。まあ、あの、通年で黒字になったことのないテスラが、トヨタの時価総額を抜いてるわけですから、まあ、明らかに、うん、株価水準的にバブルだと。まあ、イーロン・マスクへの期待で、まあ、買っとるだけの話なんですけど、まあ、これがね、えっと、強い買いトレンドがこの L ってなってるところですね、上の。で、S が、黄色い S が強い売りトレンドと。まあ、本当の強いときに、これはまあ、シグナル発生すると。で、今ね、標準偏差青。ADX 赤ですね、平均方向性指数、両方下がってて、方向性がないと、はい、でその下のローソクはチャート見ると、もう典型的な三角持ちへの、まあ、日嘉さん言っとるように、調整相場だと、うん、ただだんだん修練してってるんで、はいまあ、このタイミングでいくとね、まあ、その動くのかどうか分かんないけど、うん、あの大統領選挙で上か下か離れる可能性もあるし、うん、下来てもまた今度は三角持ちへから、フラット調整っつって。レンジにななっちゃう可能性ももあるんんんですけどそんなもんだとただ、今の相場、気が抜けないっていうのはね、ある日突然なんか変わる可能性もあるんだということをみんな言っとるわけですよ、で、まあ,あ、買いだ買いだっつってね、えー、のんきにやってると怖いなっていうのは、次の木材の先物ですね、これ、株価の先行指標で、まあ、普通はね、20日とか40日とか、まあ、先ずらして株の動きを見ようと。でこれ木材のこの一番左の冷やし見ると、もうめちゃくちゃに上がったじゃないですか。うん、えー、この蛍光のグリーンが買いトレンドなんですけど、でもうこんなもんね、もう買ってたらもうかってしょうがないと、ウハウハでね、どんどんどんどん応援金して、もっと買うと死ぬまで上がるぞと、うん、いうような相場やってたんですけど、ある日突然ドカンと下がったと。で、この真ん中の週足見たらひどい下げ方でしょ。うんだけどこれ、何かっつったら、バブルの分がはげて、今までのレンジの上限に近づいとると、今、そういうチャートなんですよ。で、まあ、この次の木材はね、じゃあどうなったかって言ったら、これだけ上げたのに、たった1週間足らずで、木材は1週間足らずで 42% 急落したと、3ページの資料ですね。こんなもんね、えー、いくら評価益出してたってしょうがないと、リグわなかったら相場っていうのはこうなるんだっていうね、まあ、恐ろしいあれなんですよ。で、まあ、あのー、今それで問題になってるのは、私はそんな落ちると思ってないんだけど、次の3ページもね、まあ、ウォールストリートジャーナルとかも書いたんですけど、まあ、バイデンは増税するんで、えー、ハイテク企業からまあいろんな企業業績が法人税を上げられると1割ぐらい落ちると言われてるんですよ。はい、もう一つはもうあのこれまで散々言っとるんで言いませんけど独占禁止法の問題ですね。反トラスト法で、えー、Google だとか Facebook だとか Amazon だとかみんなやられちゃうんじゃないかという話なんですよ。ところがね、えー、っと、ここに来て、まあ、アップルとかも、むちゃくちゃ調子よくて、あのー、まだロビンフッドアみたいのがね、金が、まあ、ちょっと相場が下がってなくなったらね、あのー、カードを、ロビンフッドで、あの、カードを作らされるんですよ、あの、えーえー、口座開設すると。でそれで、いくらでも借り入れできて、借り入れ金利より、えー、ナスダック銘柄の上げがよかったら、儲かるわけですから、もう、すごい危ういことをやっとんですけど、まあそういう連中がね、まあアップル今度 iPhone がまた出るとか言って、わわわ言って買い足したんですけど、まあアップルのね、私あのツイッターで売ったんですけど、昨日だったかな、アップルのね、株ってね、えっと、なんだっけ、えっと、去年のアップルの株ってね、2兆円、日本円にして、日本円にして2兆ですよ。自社株買いしたんで。まだまだできる。アップルって何兆円でも買えるんですよ。で、160%。上昇した、はい、去年、去年、1年で。で、売り上げ高がたった 5.7% しか増えてないんですよ。うん、iPhone ってね、日本人と中国人が使ってるんですよ、はい。あと世界的にはそんなにいってないんです。だからまあ、ちょっとね、もうこれもオーバーバリューだろうと。で、そのもう一つ背後におるのが、ソフトバンクさんですね。えー、事業を全部売り払った金で、ナスダック市場でね、オプション市場で池の中のクジラと言われる存在になって、暴れとると何兆円も買いに来るということでですね、それはソフトバンクに言わせればそんなにナスダック市場の売買高から見たら、何兆円買おうが大した金額でないって言ってるんだけど、ソフトバンクが買ったっつって、ロビン・フッターが乗っ取るような相場ですから、まあ、それはそこそこの影響力があるわけです。だからまあざーっともうチャートを流してほしいんですけどえっとなんだっけ7ページから今これ比嘉さんが言っとるんですけどトレンドがないんですアルファベットまあこれあの今あの独占禁章でやられると言われたらアルファベットでこれねもうあのオレンジでもえっとグリーンでもないということになってましてえ大丈夫出てるんですかこれで、次、アップル。みんな冷やしレベルでは、えー、っと、トレンドがなくなる、な,なくなってると。で、うん、フェイスブックも今トレンドがないと。で、まあ、まあと、Amazon、m i c r o ですね。順番にちょっとチャートだけ見ていただきたいんですけど。まあ、ここに来て、だからアマゾンは買いトレンドが出てるわけですよ、冷やしで。まあ、これは本当についで、マイクロソフトも出てると、まあ、こっち、このお社クラウド持ってますんで、まあ、そ,それとね、であの90年代にマイクロソフトが独占禁止法で、ウ n ンドウズの独占でね、はい、OS のやられかけたんだけど、今度も次の12ページ、あのロビー活動っって、アメリカはね、マネー・トークスの国で金がものを言うんですよ。金ばらまいとるんで、なんとかなるんじゃないと。で、一般人のね、えー、貧富の格差の不満として狙い撃ちされてんだけど、ガス抜きして終わりじゃないかっていう話もあるわけ。ね、実際には、その、これ潰しちゃったら、もう中国の一人天下ですから、ハイテクなんで。だから、まあ、大したことないっていう話に、今のところはなってるわけです。でね、えっと、私がただそれでも危惧してるのは、ちょっと飛んでもらって、えー、15ページ。このね、ハイテク株 5, 5社の成績でアメリカ株っていうのをずっと上げてきたんですよ、今まで。で、特にそれが2013年以降は暴走したように上がってきた。で、えー、っと、これ、なんだっけ。この2015年からのですね、パフォーマンスを、えー、グラフに私はしてるんですけど、要するにアマゾンの株価はね、えー、2015年1月からかのパフォーマンスを出してるんですけどえー、っとアマゾンは8倍になってもマイクロソフト5倍と、はい、こんなもんね SP500 の、えー、っと上げに比べたらもうめちゃくちゃな上げなんですよ、はい、でこれもうあの全部チャートあるんですけど時間がないんでアマゾンだけ見てもらいますとワニの口のように開いてで私はアマゾンを買って、はい、それと同金額分の SP500 を売っとくと。はいはいそうすると相場が大暴投しようが大暴落しようが私は壊滅的な損を受けることはないと。で、上がったらアマゾンの方が上がるから、この SP の値上がりあ、アマゾンの値上がりから SP の値上がりを引いたやつが収益になるわけですよ。それをずっとやってきたんですけど、このハイテク5名から見てると、ちょっと直近ではね、皆さん、上がりすぎた。いかにもやりすぎでこう、チャートの上がり方が異常でしょう。で、今、ガッコンと下がってきたんで、次のね、買い場を一回外して狙いたいなと思ってるわけです。まあ、すでに外しちゃってるんですけど、9月にね。で、それで、ハイテク業者はそれでもね、じゃあ,あ、の、えっと、買われすぎだから売ってやろうっていう人もいるんだけど、たくさんいるんですよ。そ
0: れはもう担がれちゃいますよ、ね。
2: いやいや、だからそれなんで担がれるかって言ったら、次のね、21ページ。もしかしたら暴落するかもわからないんだけど。いやいや、本当に独占禁止法とかやられたら。次の21ページの、えっと、このハイテク業者のキャッシュフロー。これ見てると、もうアップルなんてね、手元の自由に使える資金が、もう腐るほどあるわけですよ。で、これ下がったらまた日野さん、自社株買いしてくるじゃん。うん。バイバックで。そうすると、売ってると担がれちゃうと。まあ、有用ううなことでね。ただ、私は、この、得の銘柄っていうのは、そんな落ちないんじゃないかっていうのは、うん、まあ、次の、えー、っと、22ページのアマゾンの売上高と、純利益の推移が出てるんですけど、もうずっと右肩上がり、もう、ほっといたらですよ、10年後に、このガーファの4社だけで、世界の全企業の利益の3割を、これが占めると言われてるんですから、じゃあ、これ買うしかないじゃないですかと。うんいうことなんですね。ただ、皆さん恐ろしいのは、私は今ね、なんで外してるかというと、えー、っと、エクスポージュはまああの、大きくしたくないというのはあるんですけど、その23ページ。これ、今年のナスダック総合指数のですね、今年の1月から今までの動きが出てるんですけど、まあエリオット波動っていうのはね、5波動で上げて、3波動で下がると。いうののが基本の、えー、パターンなんですけど、はい、もうこれ見ると、まあ、ハドカウントっていうのはね人によってそのもう全然違うんで解釈があれですけどまあ綺麗に5波動入れちゃったと5波動をやったあとは ABC で下がるっていうのは基少音パターンですからその ABC か123453波で下げるか5波で下げるか知らないけど、はい、次の推しを待ちたいっていうのが私の結論なんですね
1: 。この大統領選を見守って、その後というわけじゃなくて、もうただ単にチャートを見て、そん
2: な大統領選がどっち勝つかっていうのは、ものすごい、われわれの生活にとってはものすごい大きな影響を及ぼすと思うけど、もう相場の方はもうその前に下げ取るわけですから、あ,あとね、バイデンのグリーンニューディールとかももう織り込んでますよ、はっきり言って、バカ高いんですから。だからまああんまりね今無理する必要なくて結果見てから動いてもいいだろうということなんですね違くっても悪いような気がしてしょうがないんでしょうだからそれはホールデンがみんな言っとるんですよ、うん、とりあえずはコロナで金ばらまけ、まあ、ばらまかなきゃしょうがないでしょうとで増税とかやるっつったってその後に回っていくんだと、うんうん、じゃあそれまで買おうじゃないかという人がねドビン・フッター
0: 中心にほとんどなわけですよ今でかつそんなトレンドが出てるんだったら、えー今だって別にストップさえ入れてれば、そこはついていけるはずそうですよ、だから私
2: が言ってる話は、割と中長期のスイングから長期を満たした話であって、うん、な1本足とか5本足とか10本足でやってる人に、な強気も弱気も関係ないんですよ、うんはい、価格そのものの動きを分析してね、うん、私も今や為替の世界では9割がコンピューターに売買させてるわけですよ。だからそれは、価格っていうのは、そういう材料も織り込んでいくんだと。はいいう話なんですけどねただ私はちょう長期で言えばね、はい、それでも相場地のいつでも間違った動きしょるんですよ、ね。常に間違ってると常住そろそろ言っとるんだ。だけど長期は必ずファンダメンタルズに修練するっちゅうのは間違いないと思ってるんですよ。だからどっかで。で長期とか超長,長
0: 期ってどのくらいのスポンスってますか
2: いや、それは5年とか3年ベースで見たら、ファンダメンタルズで異常な相場っていうのは必ず修正されるんです。うん、やりすぎたものは下がるし下げた、下げすぎたものは上がると、相場ってそれだけなんですよ。で、私はね、その、上がってさらに上がると。で、どんどんどんどんいく。そのアップサイドのね、はい、駅を取りたいと、私は途中でやめるんです、えー、なんでかって、その最後まで付き合ってたら、どっさーんと、天井とあとは下げは早いですから、えー、上げはじりじりなんですけど、どスんとさっきのね、木材みたいな目に遭いたくないと、1週間で、ね、半値になっちゃうというのは嫌だと、うん、だからそこら辺のリスクコントロールをしているという。話なんですね
1: あれだけずっとね、アマゾン買っとりゃいいんですって、西山さんずっと言ってたなって思っ
2: とゃ、えー、今の独占禁賞では止められないと、<笑>で今度、それ改正するって言っとるんですよ、はいね、会員の,そのアイディアでは、まあ、どこまでやるのか知りませんけど、はい、まあ、そんなことしたら中国の一人勝ちじゃねえかっていう感じが私もしてね、ア、うん、ーファなんか潰せんのかっていうんですけど、わかりませんよ、リーマンも潰したんですから、リーマンなんか潰したら、どうなるか分かってんのかと、アメリカの議会がね、リーマン潰そうって言って賛成して、人災的な大暴落が起きたわけですから、私はそれもね、あってしかるべきだと思いますよ、うん。こ
1: のコロナ禍でね、株まで下がるとちょっと大変なことになってしまいますからね
2: 。いや、株まで下がると大変なんだけど、えー、ほとんどの人は関係ないんですよ。アマゾンの社長とか、テスラの社長は儲かってるけど、赤林若林さんね。株上がってものすごい自分の生活が裕福になってるっていう時間ないでしょそうです、
1: ね、直接的にはあんまり感じないです、ねうん、だけ
2: どリーマンショックみたいうのは怒ると全部潰れちゃう,、うん、う,う雰囲気としてねうん
1: 、はい、以上トゥデーズマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経ですットスクエア。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、今日のテーマは為替市場を分析していこうということですね
2: 、はい、私はですねあのー、なんだっけ、あのー、今週ね今週か、えー、ちょっと前か、えー、とジェフリー・ガンドラックさんですね再建をですねえー、ボンドキングのジェフリー・ガンドラックが出てきて、インタビューに答えとるんですけど、<笑>えー、株式市場は18ヶ月のうちに激しくバーストするんだと。まあ、クラッシュするんだと。でね、もうしばらくは危機を回避できるかもしれないと。ただね、それいつ起こるのかわかんないけど、次のメルトダウンが起これば、はい、米国はパフォーマンスが最悪の市場になるだろうと。今ね、成長株とバリュー株の、あのー、指数見ると、とにかくアマゾンとかアイナンが買われすぎて、うん、で、バリュー株っていうのはここ数年全然上がってないと、だから割安だから買おうと、うん、あるいはアメリカも上がりすぎだから日本買おうみたいな動きが出てるんですよ、株式市場でも。うん、で、そういう中でね、えっと、彼が何言っとるかって言ったら、まあ、パフォーマンスが最悪の市場になるのはいいんですけど、うん、えーとその理由がドル安だって言ってるんです。だから今、米国株投資とかやってる人も、ちょっと為替の変動に気をつけないといけない,い,けないと、はいで、この先週も紹介した、えっと、誰だ,だ,だっけ、えー、ロイ・ニーダー・ォッファーですね、はい、ニーダー・ォッファーが言っとるのも、ドル安になるだろうと、で今ね、平均会議で儲けとるんだけど、来年はトレンドフォローで行くんだと。いうような、まあ、希望的観測を語っとるわけですよ。で、まあ、私はそんなことはね、相場の、その相場感に過ぎないんで、その通りになるって言ってるんでなしに、えー、非常にですね、うん、まあ、もうみんなどっぷり使っちゃって、ドルが下がるとか株が下がるなんて、誰一人思ってないわけです。今の市場でね。ね。あの、思ってる人もいるんですけど、まあ、私の周辺なんかそういう人が多いんですけど、そいで、そのドル安になろうが、ドル高になろうがね、えもうそれ、かなりのボラテリティが出る可能性があるということを皆が言っとんですよ。この世界で30年、40年、50年生き残ってきた人がみんな口を揃えて言っとると。そうするとね、まあ先週、あの、山本さんに来ていただいたんですけど、次のあの、25ページ。これ、まあ、これはもうこの放送でやりません、ね。あの、M2TV の方で、えー、為替のテクニカルでやるんですけど、はい、これ、あの、マネースケアさんが今、キャンペーンやっとるゴール5ドル、ニュージードルですね、o g q 位の冷やしなんですけど、まあ、この赤の私が、あの、囲んどるところで、まあ、このレンジで今、動くと。で、リズム的にはね、ちょっと下トライしとるような感じで、ニュージーランドの方がちょっと強くなってるというような、今、相場なんですけど、はい、これは、ドルが暴騰しようが暴落しようがですよ。ほとんど関係ないと
0: 。こういうのやってる方がいい,い,いんじゃないかなという気がする。こうあれですよ。1.07% からは売りで、売りのトラリピーとかってやってて、ちょうどその前までにだから上がったところで売りのポジションができて、昨日みたいにパーンって下がる局面があると、それが全部買いの決済が成立するみたいな感じだったんで、見てて気持ちよかったですよね。うん。でね、
2: まあ結局ね、えっと、この次の26ページ、これもだいぶ前に、あのー、言ったんですけど、バイデンなろうがね、トランプなろうが、アメリカどっかでね、この膨大に積み上がった借金の生産調のしなきゃいけないんですよ、その時期っていうのは、次の大統領の4年以内にどっちがなろうが、私は来ると思ってるんですよ。ね。いつでも言ってるよね。アメリカの借金っていうのは簡単によその国に押し付けられるんですよ。ドルの価値を半分にすりゃ、アメリカの借金は半分になると。で、その損した分は、えー、米債買ってる日本とか中国が損するという構造なんですよ。で、それをやってくるんじゃないかということなんですね。で、次にね、えー、さっきナスダックのあの波動カウントは5波動入れて、まあ調整だろうというね、まあエリオットな、えー、カウントを紹介したんですけど、うん、えー、次にこのもう最新のね、ほやほやの情報27ページ。これね、今面白いんですけど、うんと、えー、このグラフのですね、上の方にね、えー、っと、業者の会っていうのがあるんですよ。要するに、えー、小口投機家とかね、え大口投機家と、ま、投機筋のポジションと実需筋のポジションがあるわけです。今ね、平さんね、皆さんね、実需がドルいしてるの、うん。だから、実需っていうのは全部ポジションだとか受給が見えてて、実需が勝つんだっていう人は結構いるわけですよ、シカゴに。私は決してそう思ってない、実は。実は思ってないんですけど、えーっと、私も実通筋だったんでね、シカゴの、投機筋なのに、まあ、それはいいんですけど、えー、っとそういう中でね、ドルが、えー、結構、あのー、上がるっう人もいるんですよ、ただね、それはね、今、単なるリバウンドしとるだけじゃないかっていうのは、この上のエリオット波動のカウント見るとね、これから下げ三波が来るっちゅう、言っとるんですよで。このドルインデックスが今、100を超えてこない限り、結局、振りながらも下がっていくんだと。いうのが、あの、まあ、この、この波波動カウントを打っとる人の考え方で。これは、ま、マーク・ファーバーさんのレポートから借りてきたんですけど、だからね、この、まあ、あの、その、受給相場っていうのは今のロビンフットと同じで、ファンダメンタルズ関係なく、まあ、あるいはソフトバンクは何兆円で買ってきたと。アップルがね、2兆円自社,自社株買いしたから上がったと。それは上がるんですよ。受給の力で。力技で。だけど持続力はないわけです、そういうのは。だから長期的にはさっき言ってるようにね、まあ、あの、ビル・グロスなんかは、相場値が3年のタームで長期は考えなさいと。ほんと目先のことが気にならなくなるって言っとるんですけど、まあちょっとね、えー、ドルはやっぱりここ4、5年、まあずっと横ばいだったのが、下離れて、はい、まあ墜落していくんじゃないかっていうのが、まあ、あの、この波動カウントの教えるところなんですよ。で、今実際にドルインデックスどうなってるのか、ちょっと次に、次に下のチャート見てもらうと、まあ200日の指数平、指数平滑移動平均 EMA 割りましてですね、また移動平均に平均回帰しとるんですけど、これ。まあ私はですね、下げのドーンと下げて、今リバウンドしとるだけで、次の動きは下げてくると。いうふうに見とるんですね。でね、この放送とかね、レポートでね、皆さんその取り上げて、あの、私んところにね、結局感想を送ってきてくれる人がいて、こ、うん、の例の、えっと、ロイ・ニーダー・フォッファーの兄、兄貴のビクター・ニーダー・フォッファーの話も先週したんですけどね、うん、これマネー革命中はね、これなんだ、えー、資料の29ページ、この前 YouTube で見ましたと。でね、この、ま、ロイはもう今年なんだ、50% 以上のパフォーマンス上げとるらしいんですけど、このニーダーホッファーさんっていうのは本当天才トレーダーって言われて、で、えっと、ニーダーホッファーの親父、このビクターとロイっていうのは兄弟なんですけど、その親父は絶対株とかしなかった。相場を。なんでかって言ったら、おじいさんが1929年の世界大恐慌で破産してるんですよ。で、お父さんしなかったんだけど、この子供たちして、で、めっちゃくちゃ頭いいんです。二人とも。ね。アイビーリーグで教授をやっとるくらいの頭なんですよ。で、その、まあ、その、この人はアジア危機で、タイとか云々が暴落して飛んじゃったわけですよ。で、当時、一日で五十億失った男って、まあ、あの、買い取るんですけど、今はね、五十億ってアホみたいな金額になっちゃったんだけど、当時はでかかったんですよ。で、この人のすごいとこは、一日、あの、あの、それで、アジア危機でぶっ飛んで、普通の相場市なら、ここで終わる。その後ね、復活して、まあ、私の知り合いの成田さんなんか、あの、詳しいんですけどね、あの、毎年 50% のリターンを数年間、ばーっと上げとったわけ。普通立て直れない。で、それで、まあ、あの、ビクター・ニーダー・ホーフは復活したと言ってたら、リーマン危機でやられて、で、顧客資金が流出して、まあ、ファンドクローズになっちゃったと。だからね、まあ、天才っていうのはね、その、言われるんですけど、所詮人間がやってるんですよ。ヒガさんもね、ニーダー・フォッファーも私も、分けちゃもう全部人間がやっ、人間なんです。人間がやっとることで天才とかね、絶対とかそういうことはないんだと、いうことなんですよ。で、これをね、見てると、今しめでね、変なリスク取ったりね、えー、っと、わけのわからん銘柄のね、えー、天井買ったり、あるいはスパックみたいなインチキ上場でね、えー、変な銘柄出てきてそれに乗って一発儲けてやろうとか、そういうアホな考えは起こってこないわけですよ。で、まあ最後に、まあまた紹介し、あのー、この前紹介したやつですけど、天才ちいうのはいないんだと、相場に。えー、30ページのこのニュートンのね、私はこのチャートを最近好んでいつでも見とるわけですよ。どんどこどんどこ、まあいい、商場のトレンドの初動で乗りましたと。いいとこでリグいましたと。リグった後に死ぬほど上がって、ワケちゃんも儲けとると、ヒガさんも儲けとると、私も儲けなきゃと。ね、もう辛抱たまらんっつって、天井付近で乗ってくると。これが、どんな商場でも共通した大衆の行動なんですよ。ね。で、天井付近でで買ってもまだ上がるんですよこれ見たら上がっとるでしょ、ニュートンがサイングに買ったと、ちょこっと上がるんだけど、その後の下げたるや、ナイアガラの滝みたいに下がっとるじゃないですか、この間、ニュートンは自分の損がどんどん増えてるにもかかわらず、どんどん難品入れて、平均コスト作ろうとしたわけですよ、平均回帰運動にかけて。だけけどこれは死んじゃったわけで最後に3回に分けてぶん投げやって破産したということでねだからそのポジションの構築っていうのは必ずその頭の中でこんだけは損してもいいちゅうのを計算しながらねコントロールしていかないとまあ相場というのはねどんな頭のいいやつがやってもねえ損するんだということでだからねユートンみたいな頭のいいやつでも損するんだから、例えば私のような凡人はですね、それ以上に気をつけないとだめなんだということだと思うんですけどね。んなん
0: かこ
1: う、このロイ・ニーダーホッファーさんは、まあ、来年あたりには大きく動く、うんうん、ここまでボラティリティが抑えられている為替市場が動くんじゃないかというお話しされている、うん、いみん
2: な、だからまあ、ファーバーもそう言ってるし、ガンドラックも言ってるしね、私とは、えー、どう言っとってもいいんですよ。はい、私もそろそろそう思う。というのは、もう第二次世界大戦と同レベルの財政出動しちゃってね、うん、無制限、えー、無限大介入と QE インフィニティでやったって、やっちゃって、これ以上何するんですか。はい、で、コロナがいつ終わるんですか、比奈さん。って、ね、ことになる
0: と、でも、ジャブジャブの時,時,時っていうのはまた変わらない、うん、だからであれば株は上がる日野,がうう日,野日野さんが言
2: うように、今、ウォールナイが言っとるのは、うん、コロナが続く限り、うん、株は上がるんだと、うんで、コロナが収束したらね、比嘉さん、対策が出なくなって、大暴落するって言っとるんですよ、みんな。でも収束<笑>
0: いいやだからいか
2: 、ウォール街的に言ったら、あと30年ほどコロナが続いてくれたらね、株は日嘉さんの理屈で言うと、永久に上がっていくわけです、だけど、業績どうなるんだよと、うん、コロナがだんだんひどくなって、30年もコロナやっとったらね、企業業績がめちゃくちゃになって、で、株だけ高いと、緩和マネーで、うん、これは私は長期的には必ず、相場中のファンダメンタルズに戻ると、だから大暴落ですよ、そうなったら。だから逆にコロナの,その給付金だ、対策だ、グリーンなんとかだっ,つって、わわわわやっとるうちが花でね、それ、ものには現度があると、さんその30年続いてね、キュインフィニティ、ここから30年やりますと、黒田さんももうやめるでしょうけど、黒田さんの後の人も後の人もずっとあの日銀の ETF 買い続けますと、もう 100% ね、日銀が持ってますよ、あの株、国有企業じゃないですか、全部。だからどこまでそれをできるんですかっちゅう、い、まあ、わばインパール作戦ですね、うん、行くとこまで行ったらやっちゅうことになってるだから私は油断してはいけないと。理屈はす
1: ごく理解できても、ここ,このところでドルが買われる場面が結構あるじゃないですか、いやだから家中にいる
2: 人は何も見えないんですって、<笑>うん、相場っちゅうのがね、僕らのあれでも天才トレーダーって言われてたやつ、いくらでもおったんですよ、はい、俺は絶対負けないって豪語しとるんですよ、で実際儲けてた。リーマンの時に一発で飛んじゃうんですからそうですねだから私はねその未来のことを語る人は信じたらいけないって言ってるんですよこう必ずこうなりますとかねそんなことあるわけないんですんで我々にコントロールできるのは利益じゃなくて損だけじゃないですか損失の管理はできるけど利益のコントロールなんて取らぬたぬきの何度かで来年私が100億稼ぎますと、はい、どうやって稼ぐのとだけど、来年私は1億しか損しませんと、これはストップ,プロス、資産が1億が減ったら全部やめちゃうと、それはできるわけです、だから相場と、その土台っていうのは何かって言ったら防御であってね、損は実力
0: 、儲けは運なんです。だから、防御を固めましょうと、うん、それは分かるんですけど、西山さん、結構ね、やっぱずっと長期的な話をすると、うん、割とやっぱりちょっとこの先、いろいろ暴落があったりするかもしれないっていう話になっちゃうと、ちょっと暗いじゃないですか、う
2: ん、いや、そんなこと全然関係ないんですよ、私は相場は上がろうが下がろうが、どうでもいいって言ってるんですから、うん、何のために相場に参入してるかって言ったら、うん、稼ぐため、下がるんなら売りはいいし、うん、上がるんなら買えばいいんですよ。うんで私が売ってたら下がったらハッピーじゃないですか、うん、買ってたら上がったらハッピーじゃないですか、うん、それ以外、相場なんて何もないんです、うん、なんか社会正義がね、実現する場だとか、相場が、あるいは必ず、前田さんが言ってたけど、日経平、株は上がるんだと、株を上げるために経済やってんだと、そんなバカな話はないわけです、す、うん、相場も人生も循環なんですから、下げ循環の時は売る、上げ循環の時は買う。は、ね
0: で暗いとか明るいとか関係ないですよ、もからないね、重谷さん
1: 、ニュートン
0: だって売ったったら、<笑>材料だって、もしかしたら手前にあったりするんだったら、そこも触れなきゃいけないんじゃないかなと思ったりするわけですいやだからそれはその、トレーディングベースでね、シ
2: グナルが出たら、私のアマゾンとか何全部買っとるじゃないですか<笑>、うん、だからトレーディングベースの話は、全部。そっちの方でやればいいってことですよ
1: 。でちょっとシーマーさんで比嘉さんちょっと明るいお話でも聞かせていただきますかね。<笑>ー以上、リベックスマーケットスクエアでした
2: 。マネースクエア
1: 。特許取得のオリジナル注文、トラリピでおなじみのマネースクエアでは。トラリピの秋、運用応援プロジェクトを開催中。今まで以上にあなたに寄り添うトラリピへのメッセージの下新しいサービスをお届けしております9月26日には待望の新通貨ペアオーストラリアドルニュージーランドドルを満を持して導入トラリピ市場最強通貨ペアとしてオーストラリアドルニュージーランドドルの特徴やトラリピとの相性そしておすすめの戦略を特設ページにてご紹介しておりますもちろん最大50万円キャッシュバックキャンペーンも引き続き開催中まだマネースクエアのトラリピ運用に触れたことがない方ぜひこの機会にご検討くださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア日賀さん来週に向けて明るい FX 投資戦略
2: 教えてくださいい、えーえー、明るいかどうか分かんないですけど、えーえー、明るいとか暗いとかいう、ね、<笑>概念自体がもう相場と何も関係ないちょっと気分はね、はい、ちょっと何かしら明るくいかないといけない部分も相
0: 場やったら必ず損しますよ
1: 儲かる投資戦略を
0: えーえーえーえーえー、っとですね、まあ、ニュージーランド実は、えーっとまあ、変わってるなと思うんですけど明日17日ですよね、実は総選挙があるとああそうですよ、ね、いうことで、まああの、今、アーダーンさんっていう女性が首相をやってらっしゃるんですけれども、はい、かなり、まあ、今回のコロナのところでもロックダウンをいち早くやって、えこのタイミングでっていうぐらいに、まあ。あの早めにロックダウンをやることによって、その拡大を防いだということで、非常にまあ。人気の高い首相だということで、まあ。今回、まあ。間違いなくという感じでもない。コロナってどうなって。抑えられてます。抑えられてます。抑えられて。で、結局、今回、そのアーダンさんが率いるですね、まあ。えー、労働党かな、議会では第2党なんですよ、実は今のところ、ただ、ここが躍進してきて、単独でも第1党にのし上がってくるんじゃないかというのが、まあ、あの大、ー、方の見方なんですけれども、はい、そうなってくると、ですね、まあ、ある程度市場、織り込んではいると思うんですよ、負けるなんていう発想もないでしょうし、はい、そうなると、まあ、一時的にまたニュージーの方に、ちょっと買いが入ってくるるる可能性はああかなとというところもあるので、まあ、ちょっともう、個々の材料にしか反応しないっていうのは、もう冒頭でもお伝えした通りなんですが、一旦来週はちょっと乳児の買いというところが面白いでしょうし、一方で、まあ、o g q e ですね、これも比較的、ああのここのところ、5ドル売り、9位買いというような流れにはなってるんですけど、はい、もう一段そういうようなですね、動きがあの起こっても、おかしくないかなという意味では、1.07 を基準に、売りと買いみたいな戦略をですね、これまでも動画なんかでお伝えしてたんですけど、なかなかその 1.07 から下のゾーンっていうのが、ですねこれまでなかなかなかったんですが、そういった部分っていうところが見えてくると、ちょっとまたあの買いも売りも成立して、面白い展開になってくるんじゃないかなっていうふうには見てるんですけどね、はい。はい
1: ぜひ、ね、OG9 位 M2TV でもね続々と戦略配信されてますから、はいね、西山さんのんえそうですよねそれも合わせてご覧くださいただければれ月曜日に上がるんそうですね来週の月曜
2: 日には上がるんです今 o g 位の戦略についてやりますの
0: 、はい、月曜日に皆さんあのマネースケアの,の、うん、M2TV をぜひご覧になってください違う通貨ペアで西山さんに意見をぶつけたいと思います。<笑><笑>そう、そ<笑>んなこと全然聞いてないんですけどね
1: 。さ<笑>、はい、<笑>あ、そろそろ番組お別れの時間です。<笑>今日ここまでのお相手は
0: 。西山豪志郎とマネースクエア東と。
1: 若林理香でしたさ。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。